0: Ich bin ja zum Käse so gekommen, weil ich dachte, ja, ich schreibe jetzt darüber so wie über Wein und findest einen spannenden Wein und dann im Idealfall machst du dich mal sachkundig, wo der herkommt und wenn das auch spannend klingt, dann fährst du da mal hin, besuchst den Menschen, Winzer, Winzerin, guckst dir mal die Weinberge an und äh, gehst mal durch den Keller und probierst mit dem Mensa und dann schreibst du da drüber. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie.
1: Marianne Wild im
0: Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Episode meines Podcasts auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser aktuellen Folge wieder mit dabei seid und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz tollen, besonderen Gast bei mir begrüßen darf, und zwar Ursula Heinzelmann. Ähm, Liebe Ursula, bitte... Fühl dich hier herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute den Weg zu mir und zu den Wildschweinen und Füchsen äh, hier rausgefunden hast. Marie, es ja. ist mir ein
0: Vergnügen. Das ist wie ein Ausflug ins Grüne. Ganz wunderbar.
1: Dankeschön. Ja, es ist ein bisschen Urlaub. In so einen komischen Zeiten wie jetzt mit Corona natürlich hat es auch seine Vorteile. Ich habe allerdings. Ähm, auch jemand sieht nebenan eine Baustelle. Also Habe ich auch,
0: sind ja. wir ah, quittet, okay. ja, ja. Hackischer Markt, ah, neues App-Building, so, ja. Aber es ist eigentlich schön, weil, weil ich jeden Tag Gesellschaft habe. Ach ja? Das ist nicht so einsam. Trinkst du mit die Bauarbeit? Nee, an? aber ich ja. das ist eine Unterhaltung. <lacht> so interessant zu beobachten. Ja.
1: Naja, aber also ich bin jetzt, äh, bei mir war es jetzt vier Jahre lang interessant mit dem, ich finde, die könnten jetzt auch mal fertig werden auf dem Nachbargrundstück, aber naja, der nächste Sommer kommt auf jeden Fall. Ähm, liebe Ursula, ich habe äh, uns heute einen Champagner geöffnet und ähm, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was äh, für ein Champagner denn schön wäre, heute zu trinken. Und da du ja eine sehr erfahrene äh, Champagnertrinkerin hoffentlich bist, aber du bist, kennst dich ja sehr, sehr gut aus mit Wein und Champagner. Du hast ja auch dich mit dem Thema, äh, was ja manchmal ein bisschen eher wie ein Schimpfwort geklungen hat, zur auseinandergesetzt. Also ich finde, früher hatte das immer was,
0: die weibliche Form, meinst du, ja, ja. Nein, ist besser als familiöse, ne? Oh, gibt das auch? <lacht> das war immer so ein blöder jetzt doof. <lacht> ähm,
1: aber der Champagner, den wir heute trinken, das ist ein das ist von Frédéric Savard. Und ähm, der Jahrgang ist 2015. Und das ist ein eher untypischer äh, Champagner für diesen äh, Winzer Champagner. Weil ähm, da eigentlich zum größten Teil Pinot Noir äh, gepflanzt ist auf den Rebflächen. Er hat eine ganz kleine Sektion äh, Chardonnay und aus diesem Chardonnay hat er einen reinsortigen Champagner hergestellt, was ja beim Champagner auch Blanc de Blanc heißt, für diejenigen, die sich mit Champagner nicht so gut auskennen.
0: Muss man ja auch gar nicht, muss man ja nur trinken. Ja, aber
1: die äh, eine oder anderen interessiert das ja auch immer, äh, wenn wir über sowas reden, über Champagner oder Essen, Wein und dann auch gleich über Käse. Klar. Ähm, sind ja ganz viele dabei, äh, die gerne ähm, darüber äh, was hören und interessiert sind und gerne was dazu lernen ähm, Aber ich denke mal, wir stoßen jetzt einfach mal die, mit dem wunderbaren Champagner an, der sehr, sehr trocken ist. Deswegen steht auch extra Brot. Drauf.
0: Marie Bevor ich jetzt noch mehr dazu sage, muss ich noch mal, erst mal einen Schluck nehmen.
1: Ich nehme mal auch einen.
0: Und mich noch mal freuen über diese großen Gläser. Ja. Ich finde Champagner aus großen Gläsern ganz großartig. Und ähm, ja, ich kannte, also es ist jetzt mein erster Frederik Savar. Vielen Dank. Ja. Die Welt des Champagners ist so viel größer geworden. Ich habe mein Sommelier-Diplom damals in Heidelberg, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, 1993 gemacht. Stell dir mal vor. Und ähm, da war die, Welt, die Weinwelt noch echt überschaubar und ähm, Winzerchampagner haben wir eigentlich noch nicht richtig drüber gesprochen. Ne? Ähm, und hier, also erstens, ich finde ihn ganz großartig und mit einem Gramm Dosage, also wirklich super trocken und trotzdem so von der Frucht bestimmt ähm, sehr, sehr inspirierend und sehr ähm, belebend. Und wie spannend, aus der Montagne de Reims, wo ja, wie du schon sagst, ähm, eigentlich die roten Sorten vorherrschend sind, ja, wo alle Pinot Noir machen und äh, Blonde Noir, Jetzt hier so einen reinsortigen ähm, Chardonnay. Kommt sehr gut, gerade auch mit dieser Reife. Ich bin ein großer Fan von reifen Weinen und Champagnern Und dann auch noch wie passend in der Woche nach Ostern und ähm, (lacht) kurz vor Pfingsten Le Monde des Chrétiens, der Berg der Christen. (lacht) Super. Da freuen sich die Katholiken unter uns. Ach, naja, es gibt nicht ja auch Wobei stimmt, so? ist, ist nee, ja nicht so. Das habe
1: ich jetzt wieder übereinkommen geschrieben. <lacht> Wenn ähm, du sagst, ähm, Winzer-Champagner waren damals 1993 äh, und folgend ja noch gar nicht so das Thema. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben jetzt, glaube ich, ein großes Fragezeichen über dem Kopf, was ist denn eigentlich ein Winzer-Champagner? Soll ich sagen, da ja, ja. ja. das
0: hätten wir damals wirklich nicht richtig gewusst. Also, weil wir haben immer gelernt und so war die Welt damals auch, dass Champagner ist ein Wein, der verschnitten wird, der von, davon lebt, dass man eigentlich, es gibt Jahrgangschampagner, Champagner, aber er wird in großen Häusern gemacht, die sehr viel unterschiedliche Partien an Trauben von einzelnen Winzern aufkaufen und dann damit spielen im Keller. Und ähm, der Hauptchampagner eines Hauses war eben der klassische, der, den ich einfach kaufe, wo ich mir keinen Gedanken machen muss über Jahrgang, sondern der eigentlich im Prinzip immer gleich schmeckt, nämlich im Hausstil. Großen Marken müssen wir jetzt nicht aufzählen. Ähm, Alle so ihren eigenen Stil und äh, das war's. Und äh, Winzerchampagner als solches ist eben das wie bei der Idee eines Weingutes. Ich bin Winzer, ich baue, ich habe Reben, ich ernte Trauben von den Reben und ich verarbeite diese Trauben zu Wein. Und dieser Wein in der Champagner, obwohl er manchmal auch still sein kann, gibt es durchaus, er hat aber eben ähm, Kohlensäure, das ist Champagner. Und Winzerchampagner ist einfach wie ein Weingut, macht... Wein. Fertig. Verkauft ihn unter seinem Namen. Ist manchmal so und manchmal so, je nach Jahrgang. Und manchmal vielleicht auch ist der Winzer in einem Jahr ein bisschen anders drauf als in einem anderen. Hat neue Ideen. Und es ist das Spannende. Hat eine Weile gedauert, hat natürlich auch immer was mit Wirtschaft zu tun und den großen Zusammenhängen. Hat eine Weile gedauert, bis so... ähm, bis die kleineren Betriebe sich einfach am Markt durchgesetzt haben. Es ist nicht so einfach, weil natürlich ein großes Haus mit, was weiß ich, wie vielen Millionen Flaschen, ich bin mit solchen Zahlen nicht so wahnsinnig gut, ähm, hat eine andere Schlagkraft am Markt, kommt in die Supermärkte, muss nicht unbedingt positiv sein, in den Supermärkten zu stehen, aber ist wie mit dem Käse. Aber kann auch so ein bisschen. Genau, Genau, hat alles seine Zeit und seinen Moment und seine Berechtigung. Aber ich finde schön, dass, ähm, ja, Winzer Champagner haben einfach sehr, f- also die sind nicht per se besser, aber die haben tendenziell mehr Eigencharakter und sind einfach eine spannende Selbst. Einfach
1: ein bisschen individueller. Genau. Genau. Deswegen ähm, äh, versuche ich ja auch, da auch eine große ähm, Range irgendwie einzubringen jetzt über die Folgen und... Äh, Da mal ein Winzerchampagner, da mal wieder ein Champagnerhaus. Also, dass man auch so ein bisschen Unterschied mitbekommt. Aber wir sind ja jetzt echt schon gleich ins Thema eingestiegen. Es wäre mit Sicherheit sehr, sehr schön für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dich mal kennenzulernen, wie du denn eigentlich überhaupt in dieses ganze Thema reingekommen bist. Dein Werdegang und was du vor allen Dingen heute machst. Weil wir reden jetzt von Champagner und Wein und hast da ja eigentlich eine eine eigene Reise gemacht, was das angeht. Ja, die
0: ist auch... Nicht zu Ende. Ja, Aber ist auch bezeichnend, guck mal, hier sitzen zwei Berlinerinnen am Tisch. Natürlich kommen wir sofort direkt ja. rein, ja. <lacht> Das ist doch das Angenehme. Ja, ja ich bin Berlinerin und ähm, habe ähm, vor vielen, vielen Jahren in einem früheren Leben am, Franz- am französischen Gymnasium ein Abitur hingelegt, mit dem ich damals hätte alles studieren können. Also ich fange mal so ein bisschen ganz von vorne genau. an, ja. Ähm, und das war irgendwie genau das Problem. Also es, es hat mich überlastet. Ich wusste, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden und hatte eigentlich überhaupt keine Lust zu studieren, muss ich im Nachhinein sagen. Ähm, was ein bisschen problematisch war, weil mein Vater ist Hochschulprofessor, inzwischen natürlich pensioniert. Ähm, und ähm, für den war das sehr wichtig. Naja, ich habe mich dann irgendwie so... Hm, ich habe kurz darüber nachgedacht, Englisch und Physik auf Lehramt zu machen. Gott sei Dank, drei Kreuze, ja, genau. Also der ihr könnt der das nicht sehen, ist aber an ich... mir vorbei. <lacht> Man muss ja auch Glück haben. Also ich habe viel Glück gehabt im Leben. Und dann habe ich mich so bin dann auf Lebensmitteltechnologie gestoßen. Das war damals ganz, ganz neu. Um, und bin eigentlich nur darauf gestoßen, weil ich schon wirklich schon als kleines Kind angefangen habe, mit meiner Mutter zu backen erst und dann zu kochen und wirklich sehr gerne. Das, das klingt immer so klischeeartig, aber ich habe wirklich sehr gerne gebacken und gekocht und äh, Lebensmitteltechnologie, das hatte irgendwie damit was zu tun. Und vor allen Dingen hatte es mit ganz vielen, also es deckt sehr viel andere Fächer ab, ja? sehr viel unterschiedliche Bereiche und ich dachte, okay, das klingt gut, weil da musst du dich jetzt erstmal nicht festlegen. Darum ging es mir eigentlich nur. Und ähm, dann stellte sich heraus, dass man als Zulassung für dieses Studium ein Praktikum machen musste. Und ähm, in der Lebensmittelbranche, also in der Lebensmittelindustrie. Und ähm, ich war ein, ähm, das glaubt mir heute niemand mehr, aber ich war wirklich ein sehr schüchternes und zurückhaltendes Marienlacht, ja genau, ja das ist aber so und und, und sehr braves Kind ja. auch mit 18 oh,
1: wirklich sehr
0: und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen irgendwie für so ein Praktikum da aus Westberlin irgendwie also von zu Hause wegzugehen. ich habe nach wie vor zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und da wäre die einzige Möglichkeit aus irgendeinem Grund wäre kühne Essigfabrikation gewesen und das also heutzutage mit Fermentation so ist ja Essig ganz Cool und sexy, damals bei Kühne war das überhaupt nicht so und ich gehört dachte so, oh, nee, das geht gar nicht. Und dann hat mein Vater von einem Kollegen, der mit Lebensmitteltechnik zu tun hatte, gehört, oder der hat ihm gesagt, lassen Sie Ihre Tochter doch Köchin lernen, Ausbildung machen. Das ist eine viel bessere Vorbereitung, hat sie viel bessere Chancen danach. Mein Vater hat das gehört, hat mir das erzählt und ich habe das Wort Köchen lernen gehört und dachte, ja, machen! Und er hat er mir, was wirklich Ironie des Schicksals ist, weil er hat dann 20 Jahre gebraucht, um sich damit abzufinden, was seine Tochter daraus gemacht hat, hat er mir damals geholfen, eine Lehrstelle zu finden. Das war nämlich Anfang der 80er-Jahre ähm, wirklich nicht einfach, äh, aus verschiedenen Gründen, weil... also Erstens, ich wollte nicht aus West-Berlin weg. Ne? Also ich wollte weiter zu Hause wohnen. Das hat sich dann nachher auch irgendwann gegeben. <lacht> <lacht> Und ähm, Lehrstellen waren damals sowieso mangelbare, ob Köchin oder irgendwas anderes. Und als Frau in der Küche, oh, das waren jetzt irgendwie so ein paar Hürden auf einmal. Und ähm, im Nachhinein, ähm, wenn ich darüber nachdenke, was ich mir davon älteren männlichen Wesen so habe anhören müssen. Glücklicherweise war ich wirklich so unbedarf, dass ich die Hälfte davon erstmal spontan nicht begriffen habe, was die, wovon die eigentlich geredet haben. Heutzutage würde ich, ich weiß gar nicht, entweder, also hoffentlich ihnen laut ins Gesicht lachen, vielleicht aber auch sehr, sehr erbost werden, hoffentlich nicht handgreiflich. <lacht> Nein, da waren so Dinge drunter von, ähm, ja, aber wissen Sie, ähm, also immerhin haben sie mich gesehen. das, das, sagen. War das ist doch schon mal was. Das war schon mal was, aber da <lacht> saß mein Vater daneben. Ah, also, <lacht> ja, man weiß es nicht, ja. Oh, Frau weiß es nicht. <lacht> also, ja, also, also wissen Sie, die, die Arbeit ist wirklich körperlich sehr schwer. Nun, nun war ich, also... Ähm, ich war damals eher noch ein bisschen kräftiger gebaut, ja. Und ich war jetzt nicht so ein Hänfling. <lacht> und da so, naja, also, glaube ich, würde ich jetzt schon schaffen. Und dann, als sie gemerkt haben, das fruchtet nichts, dann kam so, ja, und wissen Sie, das ist sowieso sehr schwierig mit Frauen in der Küche, weil ähm, da wird an manchen Tagen, dann wird ja alles sauer. Ich habe es damals wirklich nicht gegriffen, wovon sie reden.
1: Wie, es wird alles sauer. Wovon Wenn du deine Periode Gesch-
0: hast, kannst du nicht in der Küche arbeiten, weil die Soßen und Fonds sauer werden. Entschuldige bitte. Ja, genau. Ich bin jetzt kurz sprachlos. Ja, genau. Was? Ja. Weil und es war jetzt nicht von irgendjemandem, das war ein ähm, Mensch mit, also ein äh, sozusagen gebildeter Mensch. Dessen Welt war so... Im
1: Steinzeitalter gebildeter Mensch, oder dessen was?
0: Dessen Weltbild war so Entschuldigung, aufgebaut.
1: Entschuldigung, sowas gibt es wirklich?
0: Sowas gab so was es. Oder sowas gab Hoffentlich, es, ja, das Hoffentlich ist ja immerhin, gibt es sowas, Leute. Nicht. Also mal ganz ja, ehrlich. Es ist ja 40 Jahre her. Ich hoffe, dass es das nicht mehr gibt, weil es ist sowas von noch zu sagen. So dumm dass es wirklich unglaublich ist, yes. aber es, es fällt natürlich, also es, es sagt ganz, ganz viel über das Weltbild dieser Menschen aus, ja. Und naja, also hartnäckig war ich schon immer. Und ähm, irgendwie hat dann dieser Mensch, und ich glaube, und mein Gedächtnis mag mich trüben, das möchte ich jetzt nicht mehr irgendwie. Ähm, aber dieser Mensch merkte dann, ähm, dass, dass ich irgendwie nicht abzuwimmeln sei, Griff zum Telefon. Und äh, rief einen guten Bekannten oder Freund an, ähm, und zwar Johnny van Daalen, der damals gerade ähm, das damals neue Steigenberger am Los Angeles Platz ähm, eröffnete. Und sagte, hey Johnny, du brauchst doch, brauchst du nicht noch Lehrlinge in der Küche? Und Johnny sagte ja. Damit hatte ich meine Lehrstelle. Und ähm, hatte auch wirklich unglaubliches Glück, weil es ein ganz tolles Team war. Natürlich waren die viel handfester als der Beamten Hintergrund aus dem, also mein Vater Beamter, meine Mutter Hausfrau war ja, so, ich kam die beiden nie in eine Kneipe oder sowas also wirklich sehr behütet und es war natürlich eine neue Welt, aber es war genau das, was ich brauchte für mich hat sich erstmal die Welt überhaupt aufgetan damit ja? und es war ein ganz tolles Team ähm, die ja da, da waren schon mal so ein paar Frotzeleien und so so ein paar Hand, also im übertragenen Sinne handfeste Witze, ähm, aber das war nie bösartig und es war auch nie, das kann ich wirklich mit ganz gutem Gewissen sagen, da gab es keine MeToo-Momente. es war wirklich ganz großartig. Da waren natürlich schon so Machos drunter und so, aber ja, ich hatte dann... Dann irgendwie, Marie, du musst mich unterbrechen, weil ich kann jetzt Nein, stundenlang so erzählen. erzählen. Ich würde sehr gerne so, Aber glaub, in der Flasche ist ja noch was drin. <lacht> äh, ja, es war Natürlich am Anfang, weil ich war wirklich sehr schüchtern und ich dachte ja, ich sei mit Französisch Gymnasium und Französisch so quasi als zweite Muttersprache beinahe zu dem Zeitpunkt ähm, und Französisch Fachsprache in der Küche. Ja, ich dachte, ich wäre da super aufgestellt. Liegt dir
1: super zu oder so. Oder? Ja, ja, naja,
0: der gucken, ja, weil natürlich wie so viele Fachsprachen, das ist, ist ja vollkommen verformt, ähm, so, ja, Le Bain-Marie oh, gib mir mal ein Battery, was will der mal von mir ja das, das ging erst mal alles gar nicht und dann war ich irgendwie ich würde jetzt im Nachhinein schätzen so einen Monat lang bin ich glaube ich die 90% der Zeit puterrot immer rumgelaufen vor lauter Schämen und oh Gott und, mm, das ist sehr schwierig und dann habe ich aber beschlossen, okay, ähm, und das ist so eine Ader an mir, die ich sehr schätze, ähm, so, ein, so ein gesunder Trotz, der irgendwann durchschlägt nach einer gewissen Menge Leid. Und ich glaube, der kommt von einer meiner Großmütter. ja. Und nochmals vielen Dank. <lacht> ähm, ja, nee, also, das gibt's jetzt, also du kannst jetzt weiter so puttern. Nein, es geht gar nicht da musste jetzt irgendwas über sein Unternehmen und ähm, von dem Moment an hatte die diese Frau <lacht> immer eine Antwort <lacht> schlug total ins Gegenteil um und es sieht immer, hey, du hat ja da immer irgendwas zu sagen es <lacht> war aber die bessere Haltung in, dem, in der Situation ja. und dann war das eigentlich, ähm, also ich war lange die einzige Frau da in der Küche bis auf die Ähm, Türkenen, die irgendwie Gemüse putzen durften. Das war ganz klar, ist so eine Küche männlich und hierarchisch. Leider in den meisten Fällen immer noch größtenteils aufgestellt. Ähm, Aber es hat sich da viel geändert. Und das hatte eigentlich auch eine Art Vorteil, weil ich hatte ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, habe mich eben von da an getraut, irgendwie ähm, eine Stimme zu haben. Und dann lief das total gut. Und es war das Beste, was ich je gemacht habe. Ich habe dann ähm, viel, also sie haben mich auch sehr unterstützt und ich war bei vielen Wettbewerben sehr erfolgreich. Das hat total Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich habe natürlich danach nicht studiert, ne? Nee. Weil, ey, danach auf die Uni zu gehen, sich wieder auf so eine, so eine, quasi so eine Schulbank zu setzen,
1: Aber das war bei mir ja auch so. Ich habe ja auch Abi gemacht und wollte ja äh, in Richtung ähm, BWL, natürlich ganz klassisch. Hast Abi, machst du BWL. Also ich glaube ja so viele Interessen, die ich hatte, aber einfach diese Gedanke, machst du Betriebswirtschaft, hast du äh, äh, eine gute Basis und kannst gucken, in welche Richtung du dich bewegst. Und dann war aber mein Numerus Clausus nicht gut genug Mhm. äh, für Berlin damals. Das war 93, nee 95. Und dann habe ich gesagt, okay, während der Zeit, ob da, wenn ich nachrücke und warte, kann, kann ich ja mal schnell noch eine Ausbildung machen. Und dann wollte ich erst Hotelkauffrau machen, dann hat das nicht funktioniert, das wäre dann am Bodensee gewesen. Und dann habe ich Restaurantfachfrau ganz spontan damals bei Radeburgers bekommen. Oh, cool. Also, ja, total super, weil ich hatte ja draußen in der Klinik Brücke dieses riesige, tolle Ausflugsrestaurant mit KPM-Geschirr und Silberbesteck. Und dann einmal eine Woche war ich bei mir reiter. Hast Die hast damals da mal einen hatten damals ja, zwei Stern hatten hier mit Sicherheit. Na ja, ja, klar. Ich kenne ja ganz viele aus Berlin, schon damals aus der Zeit, weil es ja schon damals Gäste waren von mir in meiner Ausbildung. Cool. Und dann habe ich ja äh, auch die... Ah, es waren ja ein drei Jahr, weil man konnt, kann ja mit Abi dann auch verkürzen. Ja. Und dann wollte ich danach natürlich studieren und dann habe ich aber schon erst richtig gut Job bekommen und habe dann eigentlich schon die ersten zwei Positionen übersprungen habe dann als Rang schon angefangen. Und wenn du dann erstmal mal drin bist und dann bist du auf einmal stellvertretende Restaurantleiterin und dann bist du Restaurantleiterin und dann war immer dieses... Übrigens, ich wollte nochmal studieren, es wäre jetzt die Zeit. Ah, nee, und dann haben das nicht, dann kam schon wieder in kurzer Zeit halt, wenn dann die Karriere dann richtig gut läuft, ne? Dann wird du, du auch nicht mehr studieren. Und zwischendurch habe ich mir gedacht, mal komm, so ein Fernstudium.
0: Wo ist das denn Und dann
1: habe ich gesagt, dafür habe ich dann jetzt auch keine Disziplin mehr. Das ist dann eher Learning by Doing.
0: Ich glaube, wir haben wir haben sowieso viel studiert im Leben.
1: Genau, das Leben also an sich ist schon ein
0: Studium, Oder? <lacht> aber ja. wie war
1: denn dann nach der, äh, was hast du denn da? Wobei, das ich davor? muss sagen, ja, also,
0: ähm, also das ist doch, aber kommen wir gleich zu, mhm. weil das diplom war für mich wirklich ganz bewusst auch so ein Ding, ich möchte jetzt mal ein Jahr lang Student sein, muss ich, muss ich hier jetzt mal was nachholen, ne? aber ja, ähm, nach der Kochlehre? Hast nach der Kochlehre. Ich habe dann eine Zeit lang, da hat ja damals Steigenberg den Journalistenclub, da gab es den noch ähm, mhm. auf dem Kudamm, ja. na, betrieben. Ähm, da waren wir auch ein super Team. Und, ähm, oh ja, da habe ich auch gelernt, Bier zu trinken. Das <lacht> <lacht> ich heute nicht mehr. <lacht> Aber naja, nach dem Spätdienst muss man schon mal, ne? dazu äh, ja und dann naja wie das leben so spielte habe ich meinen ersten mann kennengelernt und wir haben zusammen ein restaurant gemacht am bodensee ähm, also ich habe so ich habe durchaus das, ich habe probiert ähm, eine zeit lang nämlich wie viele jahre sieben jahre nicht in berlin zu leben <lacht> ich habe es echt probiert ähm, und es war auch eine tolle zeit äh, Und ich habe wahnsinnig viel gelernt und es war sehr erfolgreich. Also er wollte unbedingt an den Bodensee, weil er, also eigentlich von der Schwäbischen Alb, aber Mutter von der, gerade Vorarlberg, also da die österreichische Ecke des Bodensees. Und ähm, dann haben wir da ein Restaurant mit sechs, Hotelzimmern übernommen und hatten nicht so viel Geld, also es war relativ runtergewirtschaftet und wir haben sie in kürzester Zeit wieder halt hochgepäppelt, hatten irgendwie, wollten einfach nur, ähm, und wir reden jetzt von 86, ja, wollten einfach nur eine regionale gute Küche machen. So, das was jetzt alle machen. (lacht) Rangis Express, der damals so wirklich das Monopol hatte Stimmt. und eigentlich die Menüs diktiert hat. Also die Sonderangebote des Express machten eigentlich die Tagesmenüs oder Wochenmenüs aus. ja hat bei uns kein einziges Mal angehalten, weil es wäre absolut absurd gewesen am Bodensee, wo es so viele tolle regionale Produzenten damals schon gab. Und ähm, ja, dann hat uns, ähm, ich glaube, 87 schon ein Michelinstein total überrascht, das wusste ich gar nicht, ich mit dir. Also Wir kennen uns schon so lange,
1: und es gibt so viel, naja, was ich über dich nicht weiß, ich ne? auch nicht
0: so mit rum, ja. ja. und es war sehr interessant, weil mich vorher dadurch, dass dieses das Restaurant hatte in der Gegend einen wahnsinnig schlechten Ruf, als wir es übernommen haben. Es war wirklich runtergewirtschaftet. Ein Taxifahrer hat mal zu meiner Mutter gesagt, als sie mit der Bahn gekommen ist, was da wollen Sie, da wollen Sie nicht wirklich hin, oder? <lacht> <lacht> Und ähm, das heißt, das, das hat immer diesen Effekt gehabt, oh, wir haben gar nicht so viel, wir waren eigentlich nur zufällig hier, das also ist jetzt großartig, ja? ähm, Ist dann umgeschlagen zu, das wirst du kennen, ähm, das Gäste reinkommen bekommen? mit sehr ich viel Erwartungen. Das ist ja. ja
1: Wahnsinn. Ja. Und wer hat gekocht?
0: Na, mein Ex-Mann.
1: Wirklich? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wobei wir so,
0: wir haben das so. Also das war auch eigentlich der Grund unseres Volkes, weil wie gesagt, wir hatten nicht viel Geld, wir konnten uns. Und im Sommer war halt, das ist halt so ein Saisongeschäft, ja, ähm, im Sommer eine Terrasse. Im Sommer hast du ein bisschen Personal dir leisten können und hast dir die Hacken abgelaufen. Im Winter hast du Personal runtergeschraubt und bis dir genauso, hast die genauso, hast du genau. ja, weil du halt alles selbst gemacht hast. Und unsere Stärke war immer, dass wir halt, ähm, er kam auch aus einer Gastronomenfamilie, das heißt, wir konnten beide alles machen, ja so zwischendurch Bestellungen aufnehmen und wenn der erste Schwung durch war konntest du mal irgendwie dann die Dessert anrichten oder so oder? das hat das wunderbar hat Familie funktioniert Familienbetrieb, ne im ganzen genau Wasser. genau und es hat also es war sehr intensiv und wir haben das sechs Sommersaisons gemacht und ich möchte es auch nicht missen aber bei mir die ich eben nicht aus einer Gastronomenfamilie stamme ich glaube man muss wirklich damit aufgewachsen sein um so leben zu können wir haben auch im selben Haus gewohnt hinten dran ich habe irgendwann Kinder durchgedreht, das, das lässt sich gar nicht anders sagen, ähm, dieses Gefühl dann nicht rauszukönnen, ne? ja wie ein Hamsterrad, ja. wenn du dann auch noch da wohnst, absolut und das auch so und dann muss man sich vorstellen ähm, und es war dann, als die Mauer gefallen ist, wurden da der Tourismussturm immer noch stärker und du konntest vorne ein Schild reinhängen und wir hatten ja immer noch diese sechs Doppelzimmer ne? und ähm, wenn morgens um sieben das Telefon klingelte, dann wusste ich, also Gott, die, die Frauen, das macht auch wieder Frauen, ähm, die die Zimmer hätte sollen, sollen, kommt heute nicht, heißt dieses Telefonklingeln garantiert. Oh. Und dann, wer macht es? Ja. Und. Äh, tu natürlich. Ja.
1: Ja, super. Macht man schnell
0: mal so mit. Ja, ja nebenbei. Und noch, wenn äh, man noch
1: Misamplasma macht und eigentlich fürs Frühstück eindeckt, oder?
0: Genau, und vielleicht auch irgendwie, ja, was weiß mal, ich, was. Mal
1: atmen ja. oder frühstücken <lacht> selber? Okay, verstehe
0: Ja, dann. und für mich hat es dann irgendwann überhaupt nicht mehr. Also ich bin ja, da wirklich, äh, wäre da sonst tatsächlich durchgedreht. Und ähm, habe da einen Schlussstrich gezogen, was äh, für meinen Damen und Mann sicher sehr schwierig war und das habe ich erst im Nachhinein richtig bewerten können, aber ich musste es so tun, es gab einfach keine Alternative. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn jetzt eigentlich mit deiner neuen Freiheit? Und dann hatte ich damals schon beim Deutschen Mern-Institut so die haben damals bieten sie immer noch an so kurze Kurse für über zwei Tage gerade was so Gastronomen so weg können, ne? So Einsteigerkurse in verschiedene Weinregionen, das hatte ich damals schon gemacht, weil ich es war auch es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass eigentlich wir beide nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Wein hatten. <lacht> und halt so mit dem Wein so umgegangen sind, so wie wir das selber so entdeckt haben. Intuitiv
1: einfach. Ja, genau. Und ich immer dachte, aber
0: nee. Also, und es ist ja auch also heutzutage noch viel mehr eine Weinregion der Bodensee, als man sich damals so wahrgenommen hat. Und ähm, ja, nee, ich möchte, ich muss jetzt mal mal richtig was von verstehen. Und damals war eben ähm, der erste, allererste Kurs an der Hotelfachschule in Heidelberg als Sommelier-Schule, als Diplom, wurde angeboten. Und, äh, dachte ich, ja, genau, das machst du. Habe ein Vierteljahr lang im Staats- Gut Meersburg Praktikum gemacht. Das war auch super. Und bin dann ein Jahr lang nach Heidelberg gezogen in eine WG. <lacht> Immer mit zu so fünft. Und vier davon gingen in diesen Sommelierkurs. Man sich vorstellen, was da los war. Immer wenn du also kam nicht häufig vor, weil so, nee, heute Abend musst du wirklich mal ein bisschen langsam machen, klopfte es irgendwann an der Tür jemand so Du, du, äh, probier doch einfach das musst du jetzt einfach mal probieren.
1: Aber es ist auch eine schöne Zeit. Oder wenn du so unter Gleichgesinnten bist, die die gleichen Interesse haben und dich so nah austauschen kannst, muss eine tolle Zeit der gewesen Close, sein. Der ganze Groß. Besser als jedes Studium, oder? Ja. Aber ist ja,
0: auch eine von wir also waren zu 17 in diesem Kurs, wir galten als übermotiviert <lacht> an der Hofer und wir sind wirklich, also wir haben mit, mit Fritz Keller ähm, Reise in die Champagne gemacht, oh, toll. wir haben mit... Ähm, einem der großen, oh Gott, der Name fällt mir jetzt nicht ein, es tut mir leid, ich tue ab, bitte, einem der großen Bremer Weinhändler Reise ins Bordeaux gemacht, ja, wir waren wirklich überall und haben ansonsten auch so in einer kleineren Gruppe alle Tastings und Messen und alles mitgemacht, es war es war toll. Ja.
1: Klingt nach einer spannenden Zeit, ich bin ein bisschen neidisch
0: Ja, Nee, war war wunderbar. Der einzige Fehler, den ich dann... Also Irrtum. Und vielleicht musste der dann auch nochmal sein. Ähm, Ich habe so ein bisschen Wahrheit bekommen, weil es war dann irgendwann klar, irgendwann muss man jetzt mal Geld verdienen. Und ähm, dann ist mir, weiß ich, denke mal, der bestdotierte Job in dieser ganzen Klasse angeboten worden. Und dann konnte ich natürlich nicht Nein sagen. So das Ego und der innere Schweinehund... Um, und dann bin ich wieder in die Gastronomie gekommen. <lacht> das war so ein kurzer Irrtum. Der hatte sich dann am wieder auch wieder erledigt. Und dann, dann war ich wieder in Berlin und habe mich wieder von unten aufgebaut. Ja.
1: Was hast du denn dann, nachdem ähm, du die Summi-Schule abgeschlossen hattest, gemacht in Berlin?
0: Naja, in Berlin habe ich wirklich, da hatte ich dann... Wir springen jetzt von einem Leben ins andere. Ja, okay. Hatte ich dann ähm, meinen zweiten Mann kennengelernt. Ähm, und äh, ja, nach diesem kurzen Irrtum hatten wir uns irgendwann hingesetzt und gesagt: Jetzt müssen wir mal uns Nägel mit Köpfen machen. Ähm, und wir waren beide, beide aus der Großstadt, er aus London, ich aus Berlin. Und ähm, sagt okay, also entweder London oder Berlin. Er wollte nicht nach London zurück. Und ich ähm, sagte, okay, jetzt ziehen wir nach Berlin. Aber ohne, ohne. was. Also ohne Job, ohne nichts. Und jetzt reden wir von 93-94. Wohnungen damals waren wirklich absolute Mangelware. Es war Horror. Ja, 94 und wir hatten dann irgendwie mal Kontakte eine Wohnung in Aussicht in einem Neubau und ähm, ja das waren dann auch wieder sehr sehr viele Hürden haben wir zwischendurch ich habe gesehen du hast im Bogota Berlin ähm, was zu stehen ich ganz ich weiß in Hintergrund es gab ein Hotel Bogota in Berlin daher stammt dieses Bogota Berlin auf dem, ah. ja, auf dem Parfum. Und, ähm, und das war ein der Joachim Ristmann, der mit seiner Familie das Bogota Berlin geführt hat, ähm, der war ein Mit-Azubi, damals in der Kochlehre und ähm, war an der Hofer in Heidelberg, als ich je dort gemacht habe und hat absolut per Zufall in der gleichen Straße gegenüber gewohnt. Das okay. war sehr witzig. Und der sagte irgendwann mal unvorsichtigerweise: Naja, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin sollt, dann kannst du, könnt ihr bei mir im Hotel wohnen. Und dann haben wir im Hotel gewohnt. Was sehr schön war, weil ähm, in Bogota, ähm, es war ein super spannendes Hotel, wo sehr viele Künstler übernachtet haben. Ähm, unter anderem während der Filmfestspiele, chaos Makey und so, es war halt toll. Ja, und dann, ja, musste ich mal irgendwie Geld in die Kasse, weil ähm, mein inzwischen zweiter Ex-Mann <lacht> seines Zeichens äh, Weinschreiber, also, We- also Weinautor, ich muss das korrekt sagen, ich wollte jetzt so Weinschreiber legen, aber das ist nur was, was ich für mich benutze, ja. Nein, äh, ähm, schrieb von vornherein und bis heute über Wein und hatte gerade seinen ersten großen Buchvertrag. Das heißt, da kam erstmal aber kein Geld rein, sondern es war wirklich so der arme Künstler, so unter dem Giebel, Dachgiebel. Ja. Und ähm, ja, das war irgendwie November und ich bin ähm, am damaligen Winikulturladen in der Grömerstation vorbeigelaufen und guck so durchs Schaufenster und dachte, ach, den kennst du doch. Und da war da der, auch da fällt mir jetzt der Nachname nicht ein, der Anthony Bobobob. Ähm, seines Zeichens, also der hat sich nachher im Rheingau als Winzer neu erfunden, ähm, war aber und war lange Zeit damals im Weinhandel tätig und wir kannten uns eben so, wie man sich so ne, von Messen und so weiter genau. kennt. Ich bin da halt rein und sage, Mensch Anthony, lange nicht gesehen, hey, wie geht's dir? Da, 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 da. Wir, unter, wir unterhalten uns und er sagt, sag mal, brauchst du eigentlich, hast du irgendwie Zeit? Wir bräuchten niemanden fürs Weihnachtsgeschäft als Aushilfe. Und ähm, wunderbar, und dann habe ich da eben so ein paar Stunden gearbeitet und das habe ich sehr, also ein paar Jahre gemacht <lacht> <lacht> ich bin da so in den Beinen. mal Aushilfe ja. und Pups, auf einmal was ja aber ganz viel im Leben passiert naja, einfach so man ja. muss es nur passieren lassen Serendipity ist ein meiner also auf Englisch die glückliche Fügung ist eines meiner Lieblingswörter wirklich ähm, ja, ja und darüber eben und das waren damals zwei Inhaber, Geschäftsführer und einer davon, Philipp Kost, der wollte dann irgendwann was Eigenes machen und ähm, mehr einen Schwerpunkt auf Epizerie und besonders Käse legen und fragte mich dann, ob ich das mitmachen möchte. Und dann haben wir zusammen Maitre Philipp in der ähm, Emserstraße am ludwig kirch aufgebaut, fünf Jahre lang. Und da bin ich so richtig... Also Käse war schon ist immer schon irgendwie mein Ding, aber da bin ich so richtig zum Käse gekommen. Ne? Ähm, weil wir damals wirklich die Ersten waren und die Einzigen in Berlin im 97, 96, 97 aufgemacht und April 97 und ähm, mit einem zusammen mit einem Affineur, also der Käse kam von einem Affineur, Spitzenaffineur aus Lyon, äh, Janier, und der hat gesagt, ja, ja, du kannst schon mal einen Käse kriegen, lieber Philipp Groß, aber du musst einen Laden bauen, der meinen Vorstellungen entspricht. Das heißt nicht einfach eine Kühltheke und da den Käse rein, sondern die den Laden, den gesamten Laden klimatisiert und mit der richtigen Luftfeuchtigkeit, ja? wie das in so ganz klassischen französischen Käseläden ist. Und das haben wir dann auch so gemacht. Das heißt, kein Käse irgendwie in Klarsichtfolie oder was weiß ich. Und das war wirklich damals, ähm, sowas gab es damals in Berlin. Nee, gab nicht. nicht.
1: Ich weiß, wir haben ja auch äh, schon dann seit Anfang an irgendwie, sobald wir irgendwie in der Position waren, sowas einzukaufen... Haben wir bei euch gekauft. Das ich ja, erinnern. und vorher
0: kam der Käse. Also Käse von, auf diesem Niveau kam. Das waren auch absolute Pioniere vom Tölzer Karsladen. Stimmt, ja. Die das waren haben genau. angefangen, richtig gute Käse da in die Da habe ich immer noch damals ein
1: Buch damals von denen sogar gehabt. Ja. Und Käse war ja auch so meine große Leidenschaft damals. Gerade in der Ausbildung damals am Bamberger Reiter, die ja damals auch einen Michelin-Stern hatten,
0: es da war ein großartiges du... Restaurant. Och,
1: ich bin so dankbar dafür, dass
0: ich das erleben durfte. Ich werde durfte. nie dieses Mosaik von Seeteufel und Lachs kannst du dich daran erinnern? Nee. Das war ist meiner Ach, oh, ich weiß das. Es
1: gab so tolle Jakobsmuschelgerichte und mhm. also was war wirklich einfach der Laden war einfach auch so einzigartig. Diese ganze Atmosphäre ist einfach. Und damals hat man diese ganzen Wagen gehabt. Ach und die langen Tischdecken. Für die Zeit hat das damals gepasst. Ja. ja. Und ich war damals immer für den, also an dem einen Tag in der Woche, wo ich in der Ausbildung war, war ich immer dann für den Käsewagen zuständig. Und ähm, ich hatte immer Angst, muss ich sagen. Ich habe echt gebüffelt. Ich habe schon die ganze Woche immer, immer gebüffelt und habe die Käse auswendig gelernt, dass wenn ich sie ausgepackt habe, wir waren ja nicht beschriftet, ne? die kleinen Arschlöcher. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen darf, aber die waren da drin. Wirklich? In dem Käsepapier. Da siehst du, im ich hab habe sie
0: raus in aus, aus Paris bekommen. Nee, und da waren. Muss ich die auspa- Entschuldigung,
1: dass ich jetzt geflucht habe, aber damals war das echt heftig. Wow. ne? Du hast den Käse ausgepackt und musstest ihn dann visuell. Äh, Auseinander, muss es dann also ein Prinzip analysieren, welche das ist. Du hattest dann ab und zu und mal die Chance, will. den Lieferschein zu bekommen und das vielleicht irgendwie anzupassen und zu gucken, das könnte der sein. Ich habe wirklich nachts da gesessen und wirklich geschwitzt. Blut habe ich geschwitzt. Weil ich meine, das ist der Druck. Du kommst als Azubine Azubine da rein, du bist einmal in der Woche da und musst von einer Sekunde auf andere 30 oder 40 Käsesorten auswendig können. Fettgehalt, weiß ich nicht was. Damals war es ja extrem streng. Das war ja richtig im Prinzip französische Schule, was wir da gemacht haben und dann bist du an den Gast gegangen mit zitternder Stimmung ich habe jetzt nicht mehr, das oh war ich Film nicht nein aber man hat dann und dann na, und weil dann wenn ja du die Situation genau hattest ja genau oh das Gott. ist ja die Art von Gästen die ich dann immer ich meine ich habe es ja total gerne gemacht weil ich liebe ja die Herausforderung es war auch damals schon so aber ich bin auch so wie du damals in dem Alter war ja auch nochmal ein bisschen schüchterner ja, dann habe ich mir und ähm, also dann bin ich immer sehr still geworden. Ne? Letztendlich war das Wissen immer da, aber ich habe dann in dem Moment war ich so aufgeregt, dass es
0: nicht abgesehen Aber Marie, du konnte. hast zumindest nicht so blöde Antworten. Mir ist mal Jahre später, ja, in im, ich glaube, das war Margot, was ansonsten ganz großartig war, Käse-Auswahl ja, ähm, und. Ähm, ungefragt, gefragt, da habe ich noch nicht mal nachgefragt, hat mir jemand erklärt, Mimolette würde mit Tomate gefärbt werden. Ach, ist nicht dein Ernst. Ja, da, da musste ich wirklich, da habe ich einfach nur so gesagt, ach, ach ja, es war
1: alles. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du löst jetzt auf und mit genau, mimolette. mimolette
0: ist also mimolette gibt es auch so ist ein käse der aus holland aus also den niederlanden und aus frankreich kommt kugelförmig so ungefähr so wie so ein wie bow aber rund ja und in der französischen form ist der knalle orange großartiger Käse und zwar schon sehr, sehr lang, also es würde jetzt zu weit führen, <lacht> aus steuerlichen Gründen ursprünglich mal, aber 17. Jahrhundert, äh, wird er seitdem mit Anato gefärbt. Und Anato ist ein, äh, sind die Samen eines strauches aus Mittel- und Südamerika, des orléans strauches ähm, die auch in der mexikanischen Küche übrigens als Gewürz ähm, genutzt werden. Ein wunderschönen Eigengeschmack haben. Sehr, sehr spannend. Aber so viel Farbe abgeben, dass man sie wirklich in Geringstmengen. Also sie sie geben keinen Geschmack ab, sondern nur diese Wahnsinnsfarbe. Sind auch sehr, sehr lange schon zum Färben von Butter. So so ein bisschen, so ein bisschen, ne? Also sind ähm, in der Milch- und Käsebranche schon sehr lange sehr beliebt. Nix Tomate. Wenn man den
1: Mimulette vor sich hat, dann kann man den eigentlich auch ganz. Den kann man relativ eindeutig aufgrund seiner Form und seiner Einfärbung eigentlich auch ganz Oder? gut identifizieren. Und auch vom Geschmack her,
0: finde ich. Ja, aber ich meine, wie überhaupt darauf. Ja, gekommen, aber wie kommt man denn auf
1: Tomate? So aber naja. Ich ja nicht mal hat gesagt, wahrscheinlich auch improvisiert. Okay. Der hat wahrscheinlich oh. einfach Schiss gehabt. Nee,
0: nee, ich glaube, das ah. ist jetzt so bei dem bisschen. Ah. Und das ist jetzt so ein bisschen Klischee, männlich-weiblich. Weil natürlich lässt sich das nicht so ganz schwarz-weiß trennen, das wissen wir auch. Aber... Ähm, in der Erfahrung ist es eher so, dass die männlichen Wesen, wenn sie Zuhörer haben, gerne so ein bisschen gockeln, ja?
1: Naja, die reden halt viel.
0: Ne? Und no. Sie möchten gerne so ein bisschen sagen, was sie denn alles so. Ähm, und der wusste halt, ich meine, da war eben, ähm, das war ein bisschen ein Illustratisch, ja. So aus seiner Sicht wahrscheinlich. Und da musste er einfach mal so ein bisschen herzeigen. zeigen.
1: Das ist dieses Produzieren, was man dann in dem Moment wahrscheinlich da einfach... Da kam dann auch da, noch ne? was
0: zum Thema Stirten und da eben ähm, ein Engländer am Tisch saß, war das dann nochmal sehr witzig, ja.
1: Ah, ja, ja. ja, hat er sich gleich zweimal an die Nässe ja, gesetzt. Ja, das
0: war...
1: Manchmal ist es besser, nichts zu sagen, oder? oder? Man, vor allem, wenn man nicht gefragt wird, muss man ja eigentlich... Genau, können. und
0: manchmal kann man auch einfach sagen, wenn man dann gefragt wird, es tut mir leid, aber das weiß ich tatsächlich nicht, ich, mich, ich kann mich versuchen zu erkundigen, aber vielleicht, so, aber das weiß ich jetzt nicht. Das ist die bessere Lösung, aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ach, der Mimolette. Der Mimolett,
0: ja, ich <lacht> liebe Mimolett. Ich Mimolett ist ein großartiger Ich mag den auch sehr gerne, aber Käse. sieht man
1: relativ selten, ne? Ja. Also ein richtig original Mimolett, weil es gibt ja auch einige, die... Habe hab ich das Gefühl, dass ich das schon mal Na, industriell sehr, eingefärbt sehr und mit habe?
0: Rohmilch, ähm, Mimolette. Ähm, die das große Kiste Isigny macht einen sehr. Also, man muss ja mal unterscheiden, Qualität ist eine Pyramide. ne? Und ähm, wir haben vorher von den großen Marken Champagner, die sitzen eher so ein bisschen an der Basis der Pyramide. Und da braucht man eine solide Basis, ist ja prima. Na, und dann arbeitet sich das so weiter hoch und es ist halt wichtig, sowohl beim Käse als auch beim Champagner und bei vielen anderen Dingen, dass die Spitze aber da ist, dass die Spitze so weit wie möglich oben ist, damit die Pyramide nicht verflacht, sondern die Spitze muss, da müssen total verrückte Leute an der Spitze arbeiten, die immer weiter hochziehen, wo, wo die Hälfte der Menschheit so Leute wie mein Vater sagen, so, was, was, das, das, das braucht kein Mensch, das, das, <lacht> <lacht> Aber die müssen da ziehen, damit es unten nicht, weil eigentlich will alles immer schwerkraftmäßig verflachen. Ne? Und gibt, deshalb ja. Mimolette. Also es gibt sehr viel so aus der Mitte Mimolette. Ähm, der ist wirklich sehr. Mimolet ist ein stabiler Käse im Sinne von, man kann ihn gut in einem guten Mittelmaß erzeugen. Wichtig ist eher beim Mimolette, dass es also nicht die. Ich finde die holländische Version, die ist auch gecoated wie Gouda, also mit diesem Überzug mhm. und ist gelb und ist eher so gouda Das finde ich jetzt nicht so spannend. Das Besondere beim französischen Mimolett ähm, ist nicht nur, dass sie Knalle orange ist, sondern auch, dass sie eine offene Rinde hat, auf der man Milben zulässt. Stimmt, da war noch was. Genau, und je länger und die Milben interessiert es jetzt erstmal gar nicht, ob das Rohmilch oder pasteurisierte Milch ist. Ähm, und die fressen sich so, also Milben sind eh allgegenwärtig ne? und die fressen sich, wenn man sie lässt so, lässt, so allmählich in die Käserinde rein, es gibt dann so kleine Krater ähm, das ist jetzt erstmal eigentlich negativ weil wir wollen ja Käse essen und, ne? und so aber während sie dabei produzieren sie auch ein Enzym ähm, und dieses Enzym hat ähm, so ein bisschen ein Zitrusartiges Aroma, okay. Also es sind zwei Effekte. Erstens so dieses Aroma, was man nur indirekt ähm, wahrnimmt. Oder wenn man davon weiß, nimmt man den Unterschied wahr. Aber gleichzeitig verändert sich natürlich auch die Rinde. Die wird ja viel poröser. ähm, Und der Käse reift dadurch ganz anders. Und deshalb ist es also ein gereifter Mimolett in dieser Art ist fantastisch.
1: Wenn du jetzt sagst. Maitre Philipp aufgemacht, fünf Jahre. Weil ich würde ganz gerne gleich nochmal auf das Thema Rummelkäse zurückkommen, weil ich denke, das würde ganz, ganz, ganz viele, die gerade zuhören, interessieren. Weil ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Es
0: ist ein absolut wichtiges Aber Thema. Aber vielleicht
1: erzählst du uns noch, wie es dann weitergegangen genau, ist. Dann schließen wir das einmal genau ab.
0: Genau, den, den, den das letzte Leben mal ja. kurz anhängen. Genau. Ja, ich habe auch bei Philipp... Ähm, Nie voll gearbeitet. Irgendwie war mir so, ich wollte einfach nicht so einen vollen Job. Ähm, (lacht) Sondern eher mal nur so zwei Drittelstunden mäßig. Wobei vom Engagement her, also es war schon sehr, sehr intensiv, weil ähm, Philipp, auch wenn er schon sehr lange in Berlin gelebt hat und lebt, ähm, ist trotzdem eben Südfranzose aus Marseille. Ein bisschen andere Lebensart. Ich so preußisch aufgestellt. (lacht) Wir haben uns echt aneinander abgearbeitet. Aber sehr erfolgreich. Ja? Und letztendlich haben wir uns beide sehr geschätzt. Ähm, gleichzeitig bin ich aber so ins Schreiben reingeraten und auch da wirklich wieder Serendipity war überhaupt nicht geplant. Ja? Ähm, hat damit zu tun gehabt, dass wie gesagt mein Partner schrieb. Um, und damals hauptsächlich noch auf Englisch schrieb und es übersetzt wurde. Und er mit diesem Buch, diesem ersten, um, wirklich sehr, das sehr unglücklich lief mit der Übersetzung. Und wie das halt dann so ist in so einer Partnerschaft, dann versucht man halt zusammen, Baustellen zu bewältigen. Und, äh, ich habe ja, hab mich da reingehängt und habe versucht, dann aus dieser sehr unglücklichen Übersetzung ein bisschen was gerade zu biegen. Und dann haben wir in dem Moment damals beschlossen, so, okay, wenn so, es wenn nochmal so ein Buch gibt oder was, was du jetzt auch immer schreibst, ähm, ich übersetze es, weil es ist einfacher, es gleich richtig zu übersetzen, als es ähm, gerade zu biegen. Ja, und dann habe ich halt übersetzt. Und ähm, dann rief irgendwann mal ein schreibender Kollege an und sagte, ah ja, ähm, du kannst du mir einen Artikel über, weiß ich nicht, was er damals wollte, irgendwie über Butter oder so. Ich sage nee, du falsche Adresse. Also der andere Schreibtisch schreibt, ich übersetze. Nee, 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 das ist doch so, das das kannst du, das machst du. (lacht) Und das war der Manfred Kriener, der damals für die Taz gearbeitet hat. Und er hat so lange insistiert, bis ich ihm einen Artikel geschrieben habe über allgemeine Lebensmittel und Butter und so. Habe ich natürlich ewig für gebraucht. War nicht so einfach. Und dann hat er regelmäßig von mir was ähm, genommen. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ähm, so entweder ich hätte damals, weil wahrscheinlich, wenn ich gewollt hätte, den Laden komplett übernehmen können. Ähm, oder ausschließlich schreiben. Beides zusammen ging einfach nicht mehr. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, weil so also immer noch so Beamtenhintergrund, ja, so Sicherheit ähm, gegenüber selbstständig und Freelance. Und, ja, und wir hatten eigentlich immer gesagt, naja, also ein... Ähm, Selbstständiger in der Familie, so, das reicht. <lacht> Aber drei Kreuze im Nachhinein, ich bin so froh, dass ich mich damals für Schreiben entschieden habe. Und ich hatte auch wahnsinniges Glück, weil ähm, zeitgleich, das war 2001, im August 2001 hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung angefangen, also die Sonntagszeitung-Ausgabe. Ähm, und die haben sehr, sehr lange, also eigentlich bis vor relativ kurzen, jeden Monat einen längeren Artikel von mir genommen. Und ähm, das hat mich am Anfang viel (lacht) Mühe gekostet. Ich habe da viel gelernt, mir viel erarbeitet. Aber es hat mir auch wahnsinnig viele Türen geöffnet. Und es hat mir viele Türen geöffnet, so muss das heißen. Und ähm, ja, so habe ich da so langsam reingefunden. Und dann hat sich über die Jahre... Habe ich Also ich, ich habe immer im weitesten Sinne, jetzt seit 2001, seit 20 Jahren, wow, um, irgendwie müssen wir nochmal eine Flasche Champagner Ja, haben. ich glaube. <lacht>
1: Es hört sich alles so, so lang an, ne? Weil so dann hat man das sorry. Gefühl, es ist ja. eigentlich, dass man eigentlich noch so, man so mitten in der Zeit steht, man noch ganz viel Weil vorhat hat und eigentlich weitergeht. kaum noch was erlebt hat, oder? Man, also ja. man merkt, das Leben ist ein Glück nicht so stringent und einfach nur so geradeaus, sondern es hat so viele, das hört man ja an deinem Lebensweg. Da gibt es eine Abbiegung, da gibt es eine Abbiegung. Man überlegt immer, nimmt man jetzt die geradeaus, rechts, links oder hüpft man einfach mal rüber in die ganz andere Richtung. Und das ist das Spannende daran.
0: Das ist Spannende. Und was ich auch gelernt habe, ich habe lange Zeit gedacht, ein bisschen beeinflusst von der Reaktion, naja, hauptsächlich meines Vaters, der damit wirklich nicht gut umgehen konnte, weil es eben so gar nicht geradlinig aussah und zielstrebig. Ich habe mir gedacht so, ja, du hast halt so dies gemacht und das gemacht und hat irgendwie alles keinen Hand, keine Hand, Fuß Und jetzt, also nicht erst jetzt, sondern schon eine geraume Weile, schaue ich zurück und denke, nee, das hat alles Sinn gemacht. Ich habe immer in dem Moment das gemacht, was in dem Moment richtig war sich richtig angefühlt hat. Und das ist eigentlich alles, was man entscheiden kann. Die großen Pläne, also wenn ich jetzt zum Beispiel so meine, die, die Klasse, mit der ich Abitur gemacht habe, ja, die, die so zielstrebig aussahen, das sind nicht unbedingt die, die einerseits mit ihrem Leben besonders glücklich sind oder die es besonders im menschlichen Sinne weit gebracht haben aus meiner Sicht. Ja? Ich, also bei, also, ich,
1: ich war damals bei dem zehn-Jahrestreffen 2005 und war überrascht. Es gab aus unserem Jahrgang oder aus dem ganzen Jahrgang waren ja 90 Leute, die Abi gemacht haben. Gab es nur drei, die nicht studiert haben. Das war dann mhm. ich, einer der. Ähm,
0: Erstmal die, die Versager, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich der Versager, dann der, der, der Bäcker aus der Bäckerfamilie kam, der dann das Unternehmen für unternommen, übernommen hat und noch ein Dritter. Und alle anderen haben entweder noch studiert wussten aber nicht wohin, nach zehn Jahren damit oder waren arbeitslos. Mhm. Und ich, ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein wie so, ein, nicht wie so ein Außerirdischer, aber wie so diese ganz genau, komische, seltsame, botanische Pflanze. Gut, war ich damals auch schon, aber als ich Abi gemacht habe, aber war ich nach zehn Jahren immer noch. Die komische, die Gastronominheit, halt, die arbeitet da. Wissen zu zum Zeitpunkt richtig, was wir im Swiss Hotel sollen. war ich damals. Mhm. Damals hatten wir schon Michelin-Stern, ich war, oh, war Maître de Hotel, ja. äh, Damals auch als Sommelierer tätig. Und ja. War ab nach zehn Jahren, und das ist natürlich toll, in der Zeit habe ich meine Ausbildung gemacht und Karriere und war eigentlich schon ganz weit oben und war kurz davor, ähm, ähm, eine Auszeichnung zu bekommen für ähm, Gastgeberin des Jahres bei hier, Berliner Meisterköche und weiß ich nicht was, im Gummiot als äh, Oberkellnerin hieß das damals noch des Jahres und also was Also das war schon für zehn Jahre eine wahnsinnige Leistung, das haben die natürlich alle nicht gewusst, aber die wussten, ich bin die Komische, die da... Und sie sie, diese auch seltsame nicht. Pflanze die Genau
0: Gastronom <lacht> ist es <das> was seriöses <lacht> Ja, ja ist das genau. eigentlich so Kellner
1: hm <lacht> wo sollen wir das
0: hin tun ne? Aber ich
1: dachte mir so hey du warst damals schon ein bisschen ich hatte damals keinen großen Superfreundeskreis und ich habe war auch nie von eine von diesen Kann beliebten man ja auch nicht die, haben, oder Eine von diesen beliebten damals auch in dem, in dem Jahrgang weiß ich nicht was ähm, und dann eigentlich zeichnet sich ja eher aus Meistens gehen die, die super beliebt sind und bei denen gesagt haben, ach, die machen ja totale Karriere, die verschwinden dann Ofo und die kleinen Einzelflänzchen, die ein bisschen anders sind als die anderen, die entwickeln
0: sich dann halt einfach. Toll. Da muss ich da mal kurz einrechnen, Muss ja. ich an die Sohn, Das Swiss Hotel, also einige meiner Tollsten Erlebnisse gastronomisch waren, an dem, du wirst mir sagen, welche Nummer dieser Tisch hatte. Tisch 20. Tisch 20. Mit Blick auf Joachim Stahler und Beate Use. Der urbanste Tisch überhaupt in dieser Stadt. Mit wahren Sternstunden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber das Tollste war... ähm, der Geburtstag meiner Ex-Schwiegermutter, mit, 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 mit der ich mich nach wie vor sehr, sehr gut verstehe. Und du, es war ein Wahnsinnsmenü mit einem Heringsrogen und so. Und du hast dazu unter anderem süße pouilles von Dageno aufgemacht. Oh, ich liebe Ich, ich habe damals diese hätte. Weine
1: von Dagenau so geliebt. Und es so war geliebt.
0: so auf den Punkt. Es war...
1: Aber das ist natürlich Großartig. auch ganz schön, wenn man dann auch äh, jemanden hat, der das auch gerne mit ausprobiert und das auch mitgeht. Und äh, damals war ich auf diesem Dageno-Dings. Ähm, ich habe diese Weine damals so geliebt. Die waren auch noch so anders als viele andere Aber du Sachen. hast ja auch so
0: auf dieses Essen hin. Ja, es war das wirklich war wirklich toll.
1: Wir waren schon ein gutes Team, Tim und ich. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist Swiss Hotel, eins der... Ähm, Sachen war, die, die also vor der Selbstständigkeit den Menschen am meisten äh, auch in Erinnerung geblieben ist. Also ich habe jetzt noch zwei aus der Zeit, die einigermaßen regelmäßig kommen. Und, äh, die meinen, und ich kann mich noch erinnern, als wir damals mit meiner Mutter da waren, da war die Geburtstag und sie war am Tisch und sie haben sich noch mit der unterhalten. Da freut sie sich heute noch drüber. Also das ist so, das war eine ganz spezielle Zeit. Das war diese ja. Zeit vor der Selbstständigkeit. Also da war ja noch eine Station dazwischen, aber trotzdem... Ähm, aber das war, es war natürlich auch diese Räumlichkeit, das war die Lage, das war die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben. Ja, das war ja. schon total super und da war, wir waren zwar eingeschränkt was, irgendwo ein bisschen in dem, was wir getan haben, es waren auch uns Grenzen gesetzt und deswegen sind wir ja dann auch woanders hingegangen. Trotz alledem war das toll, also in so einem internationalen Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, die Lage hat die Menschen auch so angezogen. Und natürlich dieses offene, aber also man muss das damals erlebt haben, wie man halt eigentlich mit den Tischen über dem Kudamm gehangen hat. Ne? Genau, und vor auf einer
0: eine, eine Ecke des Kudams, die halt wirklich so schon was Raffes auch gehabt. Ja? Man also hat ist dann ja auch nur zugeguckt. Es war einfach sehr berlinerisch und was ihr da gemacht habt, hat dazu super Aber gut Aber ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen inspiriert dazu,
1: letztendlich ähm, so ein, ähm, eine Gegend wie jetzt zu wählen für unser eigenes Restaurant. Weil als wir damals in, äh, zum Check, Check bei Charlie äh, gezogen sind, haben wir ganz viel Kritik auch ge- bekommen, wie wir. Und ich habe so viel Müll gehört, wie wir denn auf so eine blöde Idee kommen können? Da, da ist ja nichts los. Wir werden nie Laufkundschaft haben. Und da ja Leute, wir ja keine Laufkundschaft. Davon mal <lacht> abgesehen. Also, also, das ist ja der typische Mensch, denkt immer, du machst ein Restaurant und du lebst von einer Laufkundschaft. Aber es ist ja eigentlich, du machst ein bestimmtes, hast eine bestimmte Nische und damit sprichst du bestimmte Menschen an. Und wenn du jetzt nicht gerade so ein Nachbarschaftsrestaurant machst, dann musst du halt eine bestimmte Idee haben, damit die Menschen auch zu dir kommen. Das war ja damals auch unsere Idee. Und damals haben wir auch gesagt, Mensch, Checkpoint Charlie ist doch die Gegend. Das ist doch geil. Das hat also auch so bei mir im Privaten so viel Historie mit sich. Weil mein ähm, Nennenonkel ist ja äh, ein sehr berühmter Luftbrückenpilot. Äh, Ja, äh, und meine Mutter ist die... Aber das wissen die meisten nicht. Berlin hat ja so eine tolle Geschichte mit der Luftbrückenzeit hinter ja. sich. Und meine Mutter hat damals, ähm, an, zur Zeit der Luftbrücke, da war sie noch ein ganz kleines Mädchen, äh, an Gail Halwassen einen äh, Brief geschickt: Ach, kannst du mir nicht mal Schokolade schicken? Weil damals haben sie ja. Schokolade abgeworfen äh, bei dem Haus mit den weißen Hühnern. Ich, die anderen sind so groß und ich bin so klein und Ach kannst Gott. du nicht. Ja. Und er hat ihr damals auch einen Brief geschickt, und ähm, zurück und Schokolade. Und dann haben die sich auf dem wow. Tag der offenen Tür, äh, Tempelhof, damals in den äh, 60ern, 70ern Unfall wieder getroffen. Da war meine Mutter schon verheiratet. Ähm, und dann gab es auch schon teilweise Kinder. Und ähm, daraus ist so eine Freundschaft entstanden, dass mein Vater, der da übrigens auch Lehrer und Oberstudienrat ah. war, ähm, einen deutsch-amerikanischen Schulaustausch äh, eruiert hat. Und wir sind im Prinzip dann alle zwei Jahre rübergeflogen. die sind zu uns gekommen, das war dann halt so mein Nen-Onkel. Ah. Ja, Und deswegen ist natürlich der Checkpoint Charlie für mich, weil ich mit der deutsch-amerikanischen Geschichte sehr eng aufgewachsen bin. Ähm, Habe ich überhaupt gar keine Berührungsängste gehabt Das war das was ist tolles. Doch ein Ort, weil wir oder? sind dass halt
0: in der Art so gibt's? viel gereist, wir haben
1: diese Feierlichkeiten mitgemacht. Wir haben jedes Jahr sind wir zur Kranzniederlegung äh, gewesen als Kinder am Platz der Luftbrücke, um dem diesen Moment zu gedenken, dass halt ähm, diese tollen Sachen auch passiert ja. sind. Dass es für mich logisch war an einen so einen historischen Ort zu gehen, für mich war, dachte ich, ich dachte mir damals, Mensch, ist ja toll, dass wir uns das leisten können, hierher zu ziehen. Und damals war das ja alles so ähm, noch Galerienviertel. Das hat sich ja in den letzten vier Jahren komplett geändert. Also da sind alle Galerien raus. Also bei uns im Haus selbst ist auch nur noch eine übrig geblieben, glaube ich. Ansonsten sind es halt Büros und ganz viele Start-ups. Also jetzt kann man Aha. sich auch die Gegend, glaube ich, auch nicht mehr leisten. Aber damals musste ich mir einen Müll anhören, von wegen, wie, wie könnt ihr denn da hingehen? Da kommt kein Mensch. Ja, Lari, das da ist, tot, ist eine Tote Gegend. Ja, ja. <lacht> <lacht> das geht gar nicht. Und falsche Entscheidung, da werdet ihr nie mit glücklich. Das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Wir ja. haben einen tollen Vermieter, ähm, auch wenn der ursprünglich mit dem wir damals den Vertrag gemacht haben, der Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, die Söhne haben das übernommen, die haben es ganz toll übernommen, wir haben ein tolles Verhältnis miteinander und man merkt halt dass auch in so Zeiten wie mit jetzt Corona, dass die auch an unserer Seite stehen.
0: Und mit ich kann Weg ich laufen.
1: Ja, das das find finde ich sowas von
0: großartig.
1: Also wirklich, check bei Charlie gute ja. Idee. Ja. Also insofern
0: ähm, Ja, und deshalb um darauf zurückzukommen, ja. man muss einfach <lacht> darauf vertrauen auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl Mhm. und das ist da, das ist so ein Punkt, ähm, wo ich wirklich noch nie in meinem Leben gedacht habe, ich möchte jetzt noch mal jünger sein, weil es ist so wunderbar zu beobachten, Ähm, also das kann ich so für mich sagen, wie wie ich gelernt habe, mehr auf mich selbst zu hören oder mehr ähm, überhaupt zu wissen, was geht jetzt gerade oder was sind jetzt die Möglichkeiten, womit kannst du jetzt gut leben? Ne? Und, äh,
1: aber das auch, ich finde, das ist das Spannende, einfach einmal, einmal zurückschauen zu können, was hat man schon alles erlebt? Und aber auch zu wissen, dass man selber diese freie Entscheidung hat. Ja, und dann
0: passieren halt manchmal so Dinge, ne? dir und mir. <lacht> um jetzt mal kurz den Schlusspunkt, also wie bin ich jetzt zum Käseschreiben gekommen? weil ich dir gerade mein neues Käsebuch mit. Neues, mhm. das ist ja auch schon wieder eine ähm, hier äh, mitgebracht habe. Ich habe dann eben, also ich habe im weitesten Sinne über Wein und Essen oder über Essen und Trinken geschrieben. Und mich interessieren halt, also ich habe auch mal kurz, ich glaube so haben wir uns das erste Mal kennengelernt, Marie, im, in der Oderberger. Oh. Stimmt. Ähm, da ganz kurz mal für die City und so ein bisschen Restaurantkritik gemacht. Ich habe dann schnell gemerkt, und es war sehr, ich meine, es ist immer noch ein Moment, der, ähm, damals ist Tim aus der Küche gekommen mit diesem ersten Buch meines Ex-Mannes, um es sich signieren zu lassen. <lacht> war eine ein bisschen umgedrehte Situation. War, war sehr nett. Ähm, das Essen war toll und wir hatte tolle Weine. Wir haben Jean-Baptiste getrunken. Ähm,
1: oh, aber es ist verrückt, und, dass du dich daran noch erinnern kannst. Ja, oder?
0: total, weil es so ein Moment, das war für mich so ein Ding. Äh, nee, aber Restaurantkritik interessiert mich eigentlich nach wie vor nicht. So, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber mich interessieren die interessanten Produkte, seien sie flüssig oder fest und die Geschichten dahinter, das heißt die Menschen, die Situation, die Landschaften. Und dann ist man ganz schnell ähm, bei Wirtschaft, bei Sozialen, bei Geschichte, das heißt einfach mittendrin im wahren Leben. Ne? Und ähm, ja, als dann so der nächste Wendepunkt in meinem Leben kam, also ich habe dann angefangen, über Käse so zu schreiben, wie, wie das schon seit langem über Wein üblich ist, ähm, war am Anfang nicht so einfach, weil es eben beim Käse nicht üblich war, (lacht) Produzenten zu besuchen und deren Geschichten zu erzählen. Und und Käse natürlich auch so ein bisschen, es ist halt auch gleichzeitig Grundnahrungsmittel und Milch hat hygienisch ein bisschen andere Hürden als als Trauben. Ähm, Aber als dann so der nächste Wendepunkt in meinem Leben kam und ähm, mein Zweiter dann zum Ex wurde, ähm, ich dachte ah, Okay, und dann saß ich gerade mittendrin in einem oder hatte gerade abgeschlossen zweieinhalb Jahre Arbeit an einem, eigentlich meinem Haupt, meiner Hauptveröffentlichung, einem Buch ähm, für einen englischen Verlag zur Kulturgeschichte des Essens in Deutschland und hatte eigentlich zweieinhalb Jahre nicht viel anderes gemacht. Das heißt, war irgendwie finanziell auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Und ähm, dachte oh, okay, jetzt musst du dich mal richtig zusammenreißen, damit du das jetzt hier auf die Reihe kriegst. <lacht> ähm, und ähm, habe dann gemerkt, dass also dieses Käseschreiben schon eine, auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil sehr viele Menschen über Wein schreiben, aber nicht so viele so über Käse schreiben wie ich das tue. Und das hat sich dann damals ist auch so entstanden ähm, mein sozusagen Künstlername Heinzel Cheese, ja Heinzelmann Heinzel Cheese hat einfach mal irgendjemand gesagt, da ist ja die Heinzel Cheese und ich habe erst gelacht und dachte na, so eigentlich, das ist, das ist, das macht Sinn. Ja. <lacht> Alle lachen so ein bisschen und merken, es ist nicht gut, es funktioniert auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Also ich schreibe auch sehr viel auf Englisch, aber auf meinem Blog. Und ja, und seitdem mache ich irgendwie seit 2014 ähm, einmal, also habe ich gemacht, jetzt mache ich sie online, ähm, funktioniert aber auch ziemlich gut, ähm, einmal im Monat die Heinzel Cheese Talks, wo ich besondere Käse aussuche, Natürlich dazu Wein aufmache, wie wie kann Wein, also Käse ohne Wein. Und wir uns einmal im Monat an einem Freitagabend treffen mit einer ganz losen Gruppe, kann eigentlich jeder dazukommen. Und ja, daraus haben sich Seminare und Veranstaltungen ergeben. Und wenn ich jetzt zurückblicke und nicht erst jetzt, hat alles Sinn gemacht alles hat sich irgendwie eingefügt. Und ich glaube, dass es auch weiter so sein wird.
1: Ja. Aber hast du momentan das Gefühl, dass du da mit dem Thema angekommen bist? Also das
0: ist... Äh angekommen, ah, naja. Also, na <lacht> ich, na ja, ich zögere ja. deshalb, weil mit dem Angekommen, ich glaube, dass es halt immer ein Werden ist. Hm dass es eben nicht ein Angekommen ist. Also das, um darauf zurückzukommen, weißt du, die Leute, die in meiner Abitursklasse waren, die konnten teilweise, und das hat mich damals so schockiert eigentlich, und deshalb wollte ich das auf gar keinen Fall, die hatten eigentlich schon im Kopf, wann was sie in Rente gehen und was sie für eine, für eine Rente bekommen.
1: Okay, das ist nicht spannend. Um Oder? sozusagen. Genau. Und Wie deshalb ich, ich weiß
0: nicht, ob man irgendwann je angekommen ist, sondern es geht eigentlich das Spannende ist ja, dass es immer so weitergeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Corona nehmen, Ähm, das hat, also ich, und ich schätze mich wirklich sehr glücklich. Also mir geht es sehr gut und und es hat wahnsinnig viel Neues gebracht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und es haben sich viele Dinge auch eigentlich zum Guten verändert, weil ich bin in diesen Jahren, so in den letzten Jahren, wahnsinnig viel gereist. Also ich war und sehr gerne gereist, muss ich dazu sagen. Also ich war bestimmt genauso viel unterwegs, wie ich zu Hause war, mindestens. Ähm, habe das, wie gesagt, sehr gerne gemacht, fand es sehr spannend. Und, ähm, aber gleichzeitig habe ich viele Veranstaltungen gemacht. Ähm, bin seit, ach oh Gott, hab ich habe mal geguckt, ich glaube seit 2017 Director, also Geschäftsführerin des Oxford Food Symposiums. Und, ähm, kuratiere die Cheese Berlin und also alles super und gleichzeitig war das immer so ein Gefühl so in den letzten Jahren wow ähm, irgendwie ich ich bin ein bisschen atemlos ähm, und man kann da halt dann als Selbstständiger, Freiberufler wirklich schlecht raus, weil du kannst schlecht zu jemandem sagen, also so ist auch meine ich schätze mich glü- also ich mache keinerlei Werbung für irgendjemanden, ich bin vollkommen unabhängig wirtschaftlich und es ist mir sehr, sehr wertvoll, was bedeutet, aber auch, dass meine, also ich komme gut über die Runden, aber ich kann keine Riesensprünge machen, ich kann mir nicht erlauben, jemandem einfach zu sagen, so, ach ja, das ist, das hört sich wie ein guter Auftrag an, können wir da vielleicht in zwei Jahren nochmal drüber reden, ich habe gerade, <lacht> also ich habe gerade genug zu tun, das sagt man einfach nicht. Ja. Ähm, und es ist dann so eine Art Hamsterrad irgendwann, aus dem man, aus, also der, aus dem ich zumindest keinen wirklichen Ausweg gefunden habe. Ich habe dann angefangen, vor drei, vier Jahren über Weihnachten Winterschlaf zu machen. Das heißt, es einfach mir herauszunehmen, ähm, drei Wochen nur das zu tun, was ich wirklich wollte. Nichts anderes. So, also Abwesenheitsnotiz im E-Mail und so. Und es ging aber eigentlich auch nur über ähm, Feiertage, über Weihnachten, und Neujahr. Es wäre sonst nie ein Jahr gegangen. Und es zeigt schon so, wie dieses Hamsterrad aufgestellt war. Und Corona hat mir das beschert, <lacht> dass ich seit einem Jahr höchst glücklich zu Hause bin. Ähm, insgesamt gefühlt, obwohl ich sehr viel Arbeit habe, glücklicherweise, ähm, aber viel langsamer mache nicht mehr in der Weltgeschichte erstmal oder im Moment nicht in der Weltgeschichte rumplitzen muss und das sehr genieße.
1: Ich nehme an, man vergeudet auch nicht so viel Zeit im Flugzeug und Bahn und Bus und
0: Auto. Ja, ich habe selbst das irgendwie, weißt du, selbst Bahn, Bus, Bar, ähm, Flugzeug und so fand ich eigentlich irgendwie ganz gut. Aber ja, nee, ich vermisse es im Moment gerade überhaupt gar nicht. Du
1: machst am Prinzip dann die Sachen, die du jetzt eigentlich vor Ort gemacht hättest, ähm, auch ja, weiß ich nicht, was, was soll man auch immer nimmt, Zoom oder was ich nicht, was machen. Vieles anderen.
0: davon hat sich jetzt ergeben, ist per Zoom Als absolut Seminar möglich. Mhm. Ähm, wir haben das Oxford Food Symposium, was wir vorher einmal im, Mo- im Jahr im Monat, Oh Gott. <lacht> einmal im Jahr ist ein Woche, also eine Konferenz von 250 Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Bereichen ähm, des Essens, muss man einfach so sagen. Ähm, Wochenende in Oxford gewesen und das haben wir letztes Jahr dann gezwungenermaßen online gestellt für 500 Leute, noch weiter aufgemacht, die Nationalitäten, also irgendwie über 50 Nationalitäten. Es war großartig, es war sehr intensiv, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, ja, ich mache jetzt eben die Heinzel-Cheese-Talks auch auf Zoom, die sind anders, Und es hat Vor- und Nachteile wie alles. Es gibt Dinge wie zum Beispiel jetzt Vorstandssitzungen, die würde ich ungern nicht mehr auf Zoom machen. Ich finde, die sind viel effizienter auf Zoom. Das ist großartig. Und auch manche Veranstaltungen, wenn du irgendeinen Vortrag hältst, ja, es ist schön, die Menschen, zu denen man redet, vor sich zu sehen, aber gewisse Dinge sind dann auch, also dann musst du dich dahin bewegen, das ist meistens am Vortag, ja, musst irgendwie übernachten, musst irgendwie socialisieren, das kann interessant sein, das kann aber auch ein bisschen anstrengend sein, ne. Ähm, so, natürlich musst du diese Sachen auch vorbereiten, aber dann sitzt du da eine halbe Stunde vorher vor deinem Laptop und danach klappst du das Ding zu, brauchst irgendwie fünf bis zehn Minuten, um dich neu zu orientieren zu Hause dann bist du zu Hause und fertig ist und, und ta- gut ist, oder? <lacht> also, ja. Bist
1: du bist doch mal gesumt, ne? Also einmal von einem Ort zum
0: anderen. Ja, sozusagen. man muss damit umgehen ja, können. Man muss auch, wir mussten es alle erst lernen, wie man, wie man damit gut umgehen kann. Und wie das gut funktioniert. Aber dann ist es, also ich fände, ich bin wirklich sehr glücklich, wenn ich mir vorstelle, Corona hätte zehn Jahre vorher stattgefunden, ohne diese ganzen technischen, technischen
1: Voraussetzungen. Oi. Dann wäre es richtig. Ich glaube, es wäre für ganz viele ganz schwer geworden. Oder? Ja, für uns ja genauso. Also was heutzutage alles digital möglich ist mit diesen ganzen Webshops und oder? also oder ganz ehrlich, ähm, auch so eine Themen, wie, äh, wie wir eben unsere Werbung inzwischen generieren äh, und unsere Menüs äh, äh, anpreisen können und erzählen können, wie wir es über Instagram machen. Mit ja. der Reichweite und den Followern und all sowas. Das ist, ich, es gibt ja auch viele, die beschweren sich immer so, dass es das so anstrengend ist. Und ich, ich sage jetzt mal, ich unterscheide das auch so ein bisschen zwischen ähm, dem Instagram-Account, den wir für unser Restaurant haben, mhm. und dem, den ich jetzt für mich habe, Gut, auf meinem mache ich jetzt nicht so viel, weil das einfach so eine individuellere Sache ist. Aber auf dem Restaurant, da machen wir sehr, sehr viel. Und da haben wir auch sehr, sehr viel Follower. Und ähm, wenn wir das nicht hätten, wären wir ganz schön blöd dran. Weil wir gar nicht erzählen könnten, was für tolle Menüs wir machen. Wir machen jede Woche neue Menüs. Wir machen die Weinbegleitung dazu, die André und äh, Raphael machen. Wir haben jetzt eine alkoholfreie äh, Begleitung dazu. Dann machen wir jetzt irgendwie ein Special mit Krug und weiß ich nicht was. Also wer soll es denn wissen? Nein, Weil, das guckt ist sich so, ja keiner auf der Webseite
0: an. Instagram ist toll, was ja, sowas angeht. Wenn sich jemand bei mir, also wenn sich Leute beklagen, nicht bei mir, aber überhaupt darüber klagen, Sie ständig erreichbar, dass ständig E-Mail, was weiß ich, was alles, ja, also dieses ständige ähm, im Leben stehen, dann sage ich ähm, also bis, okay, im Moment würde es nicht, aber so wie ich bis vor kurzem in meinem Leben gelebt habe, als Ein-Frau-Betrieb, ne, ähm, hätte ich gar nicht können ohne das. Das ist eine große Chance, dass man so kon- vernetzt sein kann ja, okay. und ähm, dann. Auch so dieses, dass ich mit einer Website und einem Blog direkt daraus gehen kann, ist so wunderbar, dass ich von niemandem abhängig bin. Ich brauche keinen Verlag, ich brauche keinen Redakteur. Die haben alle ihre Berechtigungen, aber die Pyramide ist, ist viel differenzierter geworden. Ne? Ich kann direkt daraus gehen und ich mache das wirklich mit großem Vergnügen. Ich habe auch an meinem Blog und an der Website wahnsinnig viel gelernt. Ich würde ja, ja gerne
1: nochmal auf das Thema... Käse zurückkommen, was ich vorhin auch so ein bisschen angerissen habe. Rohmilchkäse. Rohmilchkäse. Da können wir ja
0: sowieso uns jetzt Stunden drüber unterhalten. Ganz oben in der Pyramide steht der Rohmilchkäse. Wobei, also erstmal ganz kurz erklärt, Unterschied was heißt Rohmilch an sich? Rohmilch heißt, dass ich die Milch, so wie sie aus dem Euter kommt, nicht mehr weiter hitze, sondern in dieser Körpertemperatur weiter verarbeite. Ähm, ich kann die zwischendurch kühlen und wieder auf Körpertemperatur hoch, aber ich erhitze sie nicht weiter. Maximal 40 Grad. Das heißt, sie wird nicht pasteurisiert. Pasteurisiert wäre jetzt auf beinahe 70 Grad, mhm, um genau. Keime abzutöten. Das, was normalerweise so auf der Milchpackung steht. Ist genau. Und, auch der, und für die Milchpackung ist es auch in den allermeisten Fällen richtig und wichtig. Ja? Ähm, man muss ganz stark unterscheiden und das ist woran diese ganze Diskussion krank zwischen Trinkmilch und Käsemilch. Denn Käse, Milch zu Käse zu verarbeiten, ist eine haltbare Machung, mhm. eine Konservierungsmethode. Die Milch möchte sowieso vom ersten Moment an, die hat schon in sich Milchsäurebakterien, die möchte sauer werden und es ist die erste Stufe in Richtung Käse. Und wie bei den Trauben, die auch irgendwann zu essig werden, wenn wir das begleiten, dann erwischen wir sie irgendwo dazwischen in einem Zustand, dass sie uns Spaß machen als Wein bzw. Käse. Und die Milch bringt, wie gesagt, ganz viele Kleinstlebewesen, Mikroben, Bakterien, Kulturen, Hefen, Pilze sowieso schon mit oder nimmt sie über die Umwelt auf. Und ähm, wenn wir das nur, es ist natürlich kein Naturprodukt als solches, sondern es ist ein Kulturprodukt. Ja? Menschen sind daran, wie beim Wein, maßgeblich beteiligt. Die Kunst ist, ähm, eine gewisse Balance zu finden. Ähm, François mitjaville von Theater Rotboeuf im ähm, Bordeaux hat mal gesagt, äh, naja, also wenn, wenn der Mensch sich ganz zurückzieht, dann wird es Essig. Schlechter Essig. Ist nichts. Wenn der Mensch zu viel tut, wird es totale Langeweile. Und so ist es beim Käse auch. Eine Scheiblette ist nicht besonders aufregend. Ne? Ähm, da ist wirklich der Mensch sehr stark daran beteiligt. Ähm, und die Kunst ist, ist gerade so zu begleiten. Und bei der Rohmilch Nämlich alles das, was die Natur in ihrer ganzen Komplexität sowieso schon mitbringt und begleite ist in Käse. Ähm, die Verfechter der und es muss nicht unbedingt, ich muss immer noch ein guter Käser sein. Und die Milch muss immer noch gut sein. Alleine Rohmilch ist kein Qualitätsmerkmal. Wenn es eine schlechte Milch ist, das heißt, die Tiere schlecht gehalten sind, schlechtes Futter bekommen, meine mein standards also es beim Melken nicht sauber zugeht, dann hilft mir die beste Rohmilch nicht. Und wenn ich am Kessel, am Käsekessel nicht weiß, was ich tue, dann hilft es auch nichts mit der Rohmilch. Ähm, Aber wenn alles stimmt, dann ist das, was diese Milch mitbringt, so viel komplexer als das, was ich nachbaue. Denn Pasteurisieren beim Käse machen heißt einfach, ich töte mehr oder weniger alles, was lebt in der Milch einmal ab durch das Pasteurisieren und gibt dann selektiv bestimmte Kulturen wieder dazu. Mein Vater, Ingenieur, würde sagen, ja, das ist wunderbar, weil dann habe ich das alles im Griff und unter Kontrolle, was ich da tue, kann es ganz genau steuern. Stimmt gewissermaßen, aber gleichzeitig ist das, was wir Menschen nachbauen, und es ist ja ein Nachbauen, immer sehr viel ärmer und weniger komplex und auch, ja, Oh, manchmal wahnsinnig aufwendig und umständlich. Also, bestes mein Lieblingsvergleich dabei ist fliegen. Ja? Wir Menschen können fliegen, haben wir irgendwann rausgekriegt. Aber der Aufwand dafür ist ein Wahnsinniger. Und es ist auch nicht so wahnsinnig elegant. Also es ist laut und es stinkt und ja, ähm, jetzt guckt man so einen Vogel an. Ich finde es nicht schöner, wie Möwen zuzuschauen, wenn die eben einfach segeln da oben. Wow! Und so ungefähr muss man sich das vorstellen mit der Rohmilch und mit der pasteurisierten Milch beim Käsen. Mhm. Wenn ein Käser aus einer großartigen Rohmilch weiß, was er tut, ist es genau die Spitze der Pyramide, die wir brauchen. Jetzt stellst du mir gleich die Frage im Sinne der unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, aber sagen nicht manchmal die Ärzte und so weiter, gibt es da irgendwie... Ja, also ähm, ich bin kein Mediziner und ich bin kein Mikrobiologe und ich persönlich, also jeder muss seine persönlichen Angstgrenzen selber abstecken und es sind tatsächlich so Angstgrenzen Ähm, sagen wir mal so ähm, wenn ich einen gereiften, also je gereifter der Käse ist und je Härter der Käse ist, also je weniger Flüssigkeit er enthält, Feuchtigkeit, desto geringer ist das allgemeine Risiko. In so einem zwei Jahre gereiften Parmesan passiert nichts mehr. Es ist so wie in der Wüste, ganz trocken. Da lebt nicht viel, da geht nicht viel ab. Wenn ich dagegen einen Weichkäse habe, also sowas Münsterartiges, Limburgerartiges, der außen schön feucht ist, wie sagen geschmiert und so richtig schön.
1: Richtige Rotschmiere sind Genau,
0: ja. Ähm, dann ganz ehrlich gesagt, wenn ich Angst habe, dann würde ich den auch aus pasteurisierter Milch wahrscheinlich nicht zu mir nehmen oder zumindest die Rinde abschneiden, weil vieles von dem, wovor wir Angst haben, wie zum Beispiel Listeriose, sind Oberflächenkeime die sich auch nach dem Pasteurisieren der Milch, gerade auf diesen feuchten Käsen sehr, ge- also was heißt sehr gerne, die, die, äh, die Käse kommt wirklich ganz, 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 ganz selten vor als ein, ein Grund für Lebensmittelvergiftung. Ähm, aber das ist eigentlich risikoreicher als wie Rohmilchkäse Reifte Rummilchkäse, besonders in der festeren Form. Aber gleichzeitig, wenn ich an der Käsetheke hinter der Käsekekeke stünde und es kommt jemand und ist schwanger und hat vom Arzt gesagt bekommen, so keine Rummilchkäse, dann ist es in dem, einfach, in dem Moment einfach so. Auch wenn es für mich persönlich äh, keinen Sinn macht. Ja, verstehe ich. Ja, und deshalb, und da kommen wir jetzt wieder auf die Rummilch zurück. Nicht weil Rohmilch an sich, also das habe ich auch in der Theke immer wieder gehabt und die Leute gibt es, ich esse also nur Rohmilchkäse so quasi, ich bin ein besserer Mensch, ja. Äh, weil Rohmilchkäse ist ja besser oder? Also ich fahre nur Mercedes, ja. Und Rohmilchkäse, Das ist, also, das ist Quatsch, aber es ist trotzdem gut, weil letztendlich. Es ist wichtig, Rummelkäse zu unterstützen und Käser zu unterstützen, die die darauf beharren, sich gegen alle Widerstände. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch von einem Weinhändler geschickt bekommen, ähm, namens Fromage Sauvage. Wilde Käse. äh, Was ein bisschen... Also es es, es, ist lehnt sich so ein bisschen an das Natural Wine an mhm. und es will aber genau das Richtige, weil es genau das, steht. ein wunderschönes Buch mit großartigen Fotografien, das so ein paar von diesen Bauern porträtiert und darstellt und auch dann initiiert worden ist von einem Affineur und darstellt, was die eigentlich leisten, dass die eigentlich dieses ursprüngliche, von dem wir überhaupt leben, ja? diese Verbindung zwischen Natur, Landschaft, Tier, Mensch, dass die das überhaupt ja, am Leben erhalten.
1: Ja, das Handwerk, ne? Was ja. ganz, ganz wichtig ist, dass wir ja. das erhalten. Ja. ja. Oh, <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank für deinen Marie, Besuch. Danke dir und Tschin, Tschin. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch für euch. Frauen in der
0: Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.